0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal amigos?
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren, donde quiera que nos sigan y en la plataforma que nos escuchen. Sean todos bienvenidos a Networking Radio, Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings, dirigido al sector mais o la industria de reuniones, donde hablaremos de los temas más relevantes que incluyen en esta y que de la mano de expertos y profesionales conversaremos para entender y conocer mejor nuestra querida industria. Deseamos que todos se encuentren bien y con salud. Y bueno, como siempre, darle las gracias a todos nuestros escuchas en nuestro querido México, en Estados Unidos, en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Perú en Colombia, en Bolivia, en Brasil, en Alemania, en España, en Reino Unido, en Italia y en Canadá. Bienvenidos, como siempre, al Recinto Plural donde convergen de reuniones. Y bueno, quisiera darle la bienvenida también a mis compañeros que, semana a semana, participan y colaboran con el desarrollo de este programa. Primero que nada, mi compañera Verónica Domínguez. ¿Qué tal, Veré ¿Cómo te va?
3: Hola, amigos de Networking Radio. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Y con este programa que les va a encantar, ¿cómo estás Carlos, Juan Carlos, Nadia? Y obviamente a nuestra invitada sorpresa
2: Y bueno, también quisiera darle la bienvenida a mi compañera Nadia Roldán ¿Qué tal Nadia, cómo te va?
4: Hola, holi, muchas gracias, eh, pues bien, ya lista para una emisión más de Networking Radio Y como bien dice Bere, con una super invitada
2: Así es, también quisiera darle la bienvenida a mi compañero Juan Carlos Chávez ¿Qué tal Juan Carlos, cómo te va?
1: Hola Carlos, compañeras, muy bien también feliz de estar en una emisión más de Networking Radio y también vamos a hablar de un tema muy interesante para todos.
2: Y bueno, un servidor, Carlos Galván, les damos la bienvenida y deseamos que se queden unos minutos con nosotros que esperemos que sean para ustedes muy interesantes, como lo están siendo en este momento para todos nosotros. Y bueno, el día de hoy, una invitada estupenda, eh, una invitada que se ha dado a conocer no solo por el carisma que, que ella genera, ella eh, emprende, sino por lo profesional y lo responsable que uh, se ha mantenido desde su llegada a esta querida industria y bueno, que le ha valido reconocimientos, conocimientos importantes y lo que es mejor, el reconocimiento de toda su industria. Quiero darle la bienvenida a mi queridísima, queridísima Jocelyn Campos. Ella es gerente de cuentas de eventos sustentables y también es directora y planner de Jocelyn Campos Proposal and Wedding Planner. Jocelyn, bienvenida, gracias por estar con nosotros en Networking Radio. Invitado.
5: Invitado. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues es un gusto estar aquí con ustedes y compartir este micrófono. Muchísimas gracias. Y pues aquí estamos para compartir.
2: Muchas gracias mi querida Jos. y bueno, eh, primero que nada nos gustaría saber un poquito más de ti Jos, porque bueno, tú fuiste ganadora del premio GEL a la categoría de talento joven Una categoría pues bastante disputada, la verdad, pero nos gustaría saber ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a la industria? Porque también es, es uno de los puntos medulares de cómo se están llegando hoy las nuevas generaciones a incorporarse a integrarse a la industria, ¿no? ¿Cómo llegas tú a la industria?
5: Sí, pues bueno, todavía seguimos aquí con las emociones a flor de piel por ese, ese gran reconocimiento, pero eh, pues bueno, quiero contarles. Yo estudié licenciatura en Administración de Empresas Turísticas en Universidad Victoria, en Campus Ciudad de México, y bueno, pues ahí eh, comenzó esta travesía en el mundo de, del turismo, y bueno, posterior eh, a través del Consejo de Promoción Turística es como empiezo a explorar esta gran industria, a, a ver cómo se maneja, eh, pues enamorarse, realmente apasionarse por esta gran industria. Ahí comienzo pues mis primeros pasos. Eh, primero inicié en temas de servicio social. Fue algo muy chistoso porque realmente me iba a tocar otra área que era finanzas pero la verdad es que no era algo que realmente me llamara la atención en ese momento. Pero bueno, por eh, diosidencias me cambiaron de área. Eh, hasta ese momento no sabía qué área era la que me, me iban a cambiar, pero bueno, lo que sí me decían es que eh, era un área muy exigente, que solicitaba como eh, un compromiso muy grande y bueno, sobre todo, pues este tema no de, de hablar inglés. Entonces, bueno, me hicieron la entrevista y bueno, pues afortunadamente me quedé en esta área que eh, era de turismo de reuniones en ese entonces. Y pues bueno, ahí comencé eh, acompañada de de Mónica eh, Conti, acompañada de, de Joaquín Armenta, pues ahí ellos fueron los que me fueron guiando un poquito en esta industria. Y bueno, pues eh, cuando terminé el servicio social, como yo seguía apasionada y, y pues quería aprender mucho más, eh, también seguí con las prácticas profesionales, eh, empecé a aprender un poco más. Y, pues, bueno, ya que termine ese periodo, eh, realmente, eh, pues, yo pensaba que que por ahí no era, ¿no? No sé si sí, seguramente en algún momento a alguien de ustedes o a, a todos los que nos escuchan les ha pasado, ¿no? Que tal vez piensan que por ahí no es, que tal vez, eh, pues, esa no es la industria en la que deben de formar o incluso, sí. ¿no?, como dudas, dudas de a lo mejor no tengo las habilidades porque me llegó a pasar, ¿no? Como que no tengo esas habilidades, no tengo lo que se necesita para formar parte de la industria. Y pues me, me alejó un poquito, eh, comencé como en el tema del neuromarketing, un poquito también enfocado al tema de los eventos, como talleres, capacitaciones enfocadas a temas empresariales. Y bueno, me, me alejó un poquito como el tema de, de la industria de reuniones. Y eh, pues bueno, ya eh, posterior, eh, tal vez un año posterior a, a, a todo esto, coincido con una, eh, una amiga, justo que ella también había hecho ahí el servicio social en donde me invita a un foro de sustentabilidad, me dice que, que va a ser dentro del marco de IBTM, uh, que si quería eh, pues participar como invitada para escuchar las charlas, que iba a estar muy bueno y, y, y todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí hacemos como esta conexión otra vez, y eh, pues ahí es cuando me conecta con eh, Alejandra González, eh, justamente directora de eventos sustentables, y pues eh, llego como voluntaria. Y justamente para, eh, pues, eh, eh, ayudar con la planeación de este foro de sustentabilidad. Y, pues, bueno, ahí es también cuando otra vez regreso a la industria a la que creí que no iba a pertenecer. ¿verdad? Y, bueno, ya es cuando regresamos. Eh, fue, fue un periodo en el que estuve como voluntaria, aprendiendo también mucho más temas de sustentabilidad, aprendiendo mucho más de cómo se manejaba la industria en general. Y, pues, bueno, ya tiempo después eh, me quedo ya eh, como parte de, eh, o sea, colaborando con, con eventos sustentables. Y, pues, bueno, ahí son esos eh, largos años que he llevado ahí, me he desarrollado en esa parte. Eh, he estado eh, en temas de desarrollo de producto junto con Allen la empresa, eh, también creando, pues, estas experiencias, ¿no?, que, que impactan positivamente de forma social, de forma ambiental y pues bueno ahí creciendo poco a poco y eh, pues conociendo también eh, más empresas que conforman la industria la cadena de valor eh, pues a cada uno de, de los personajes importantes de la misma y pues ahí ahí es cuando eh, pues llega este crecimiento este reconocimiento en la industria y pues bueno siempre creo que también es es bueno como reconocerse sin sin ninguna vanagloria pero también aplaudirse de pues de ese esfuerzo creo que siempre eh, desde muy pequeña me han enseñado que el esfuerzo y, y que todo, todo, todo lo que se siembra pues se cosecha en algún momento y pues por fin llegó <risa> esos, eh, pues esa, eh, ese gran esfuerzo y como lo decía Carlos al inicio, no es como constancia, profesionalismo y pues siempre eh, estar ahí dando el ciento por uno por ciento. Oye, Dios eh,
4: dos cosas. ¿Cómo es que... Finalmente decides nuevamente regresar, digo, ya nos platicaste que por coincidencia te, te invitan como a los foros donde finalmente conoces a Ale González, pero ¿qué fue ese elemento que dijiste? Sí, la industria de reuniones es lo mío, ¿no? Por un lado, y evidentemente pues ya enfocado pues hacia la parte wedding y también como hacia la parte sustentabilidad, esa es una pregunta. Y la otra es saber si tú, dentro de tu carrera y dentro del desarrollo previo a hacer tus prácticas y evidentemente tu servicio social, tú sabías de lleno o por lo menos tenías conocimiento de la industria, digamos que de este subsegmento o segmento dentro del turismo que es la industria de reuniones.
5: Pues mira, eh, creo que es un tema eh, de cierta forma chistoso, pero yo siento mucho y creo mucho firmemente en que nada es por casualidad. Todo está escrito, entonces... Eh, realmente como les cuento, o sea, yo de verdad... Y personas de de la industria saben... Y yo sentía que no... algo sentías como una barrera en la que... Yo decía, no no tengo esas habilidades para pertenecer en la industria. ¿Por qué lo digo? Porque siempre eh, yo exalto, ¿no? Que es una industria muy profesional, es una industria que exige eh, que estés actualizado todo el tiempo, que te comprometas. De repente hasta nos dicen masoquistas, ¿no? Porque lo amamos y lo odiamos al mismo tiempo. Entonces eh, yo sentía que que había algo, ¿no? Que no que tal vez no no, no tenía esas facultades para estar ahí, pero realmente eh, pues me apasionaba, ¿no? El tema de los eventos, el tema de la industria que fuera relacionado con este crecimiento incluso de, de los países, ¿no? No solo a nivel México, sino Latinoamérica y otros continentes. Me apasionaba mucho y sobre todo también pues poder mezclarlo con el tema del turismo. Creo que también era una parte fascinante, ¿no? Y, y justo, o sea, me preguntas este tema de eh, si en algún momento había, eh, pues ya escuchado como eh, de, de la industria de reuniones, no como tal, desafortunadamente, creo que ahora ya está cambiando un poco más estos contenidos académicos, no educativos, de pues de diferentes eh, instituciones… Pero no, eh, o cuando yo estaba en la, en, la, en la carrera como tal, no te especificaban o no te hablaban a grandes rasgos de la industria de reuniones, ¿no? Simplemente te decían que había un, un área en la que podías eh, desarrollarte como planes, ¿no? Eh, en tema de eventos, ya fuera corporativos, ya fuera sociales, ¿no? Pero que sí habría como un... un pues una gran eh, oferta en este tema, ¿no? Y bueno, justo en temas de sustentabilidad, platicaba con, con una, una buena amiga, este, pues sí, toda esta trayectoria, como hemos visto también, pues, este crecimiento de, pues, de los jóvenes, y justo eh, recordando cuando yo estaba en la, en la, en la universidad, eh, sí había un... Era un cuatrimestre, ¿no?, que hablaban diferentes materias, pero en específico había una materia que sí se enfocaba en temas de sustentabilidad, no al 100%, pero era eh, como una parte del contenido educativo, y justo recordando, ¿no?, como de ese tema me empezaba a apasionar, como el tema social... Eh, más allá de, del medio ambiente, que es como regularmente lo visualizamos, como este tema social de de la inclusión, ¿no? De qué pasa si una persona con discapacidad visual, con eh, motriz, etcétera, ya sea que se, sea perceptible o no, cómo se puede desarrollar, ¿no? Tanto en la sociedad como en los eventos, en un restaurante, de forma general, pues eso eh, me apasionaba, ¿no? Y, y, y ya cuando vi... Eh, pues esta oportunidad de mezclar como eventos, mezclar turismo y mezclar sustentabilidad, creo que ahí fue cuando dije, es aquí, ¿no? O sea, creo que <risa> si vamos por un buen camino, a lo mejor falta desarrollar muchas habilidades y crecer aún más, pero sí es por aquí, ¿no? Entonces, pues así, así fue.
1: <risa> Oye, Celine, eh, en tu experiencia, ¿crees que falta más, eh, una mayor vinculación en cuanto a la academia y en este caso en estas reuniones? Y bueno, lo comento porque, digo, yo también cubro energía y hay una, una carencia, digamos, no para que más mujeres y más jóvenes entren, digamos, a ingenierías en el caso de la energía. En este sentido, ¿tú crees que para nuestras reuniones falta una mayor vinculación entre la academia y la industria?
5: Sí, la verdad es que creo que eh, en la actualidad ya está habiendo mucho más vinculación, ¿no? Tanto con la ayuda de las asociaciones, con los corporativos también, con las empresas, incluso hasta los destinos también están vinculándose, ¿no?, de cierta forma, eh, porque sabemos, ¿no?, que en algún momento, pues, todo este talento joven, pues, tiene que llegar, ¿no?, y, y es importante que empiecen a conocernos, no solo oírlo, ¿no? De, ay, pues hay una una rama de eventos en los que te puedes desarrollar, sino conocer un poquito más de qué va la industria, cómo aporta el PIB, cómo cómo puedes adentrarte, ¿no? A la industria, eh, no sé, a qué empresas puedes dirigirte, y cómo puedes empezar, incluso el tema de capacitación, ¿no? Creo que es muy importante también eh, que estudiantes, y ha pasado, ¿no? En estos... Eh, eh, en estos días de capacitaciones que algunas asociaciones eh, organizan también que han invitado eh, pues a jóvenes que aún siguen estudiando lo considero como muy importante porque creo que pues son las generaciones que vienen las que van a continuar con los objetivos de la industria y los que van a seguir pues levantándolo ¿no? y sí, o sea, siento que eh, todavía eh, se carece un poquito, pero también creo que es tema de, pues de sí, de las instituciones, de las universidades que también, pues se comprometan y estén dispuestos a, a integrarlo dentro de su oferta académica. Pero sin duda creo que eh, es fundamental y sería muy bueno que cada vez más haya más vinculación, ¿no?
1: Y es un tema que ves, digamos, más regional que pasa en México o en Latinoamérica, por ejemplo, IMEX tiene su Foro de líderes del futuro, ¿no? Por ejemplo,
2: uh
1: -huh. así como en, en tu experiencia ya eh... En tu caso de Wedding Planner, si ¿sí ves que es un tema, digamos, más local, igual México y la región se tendrían que dar a estar adaptando de mejor manera, o vamos por buen camino, como dices, que ya hay más apertura y más cosas.
5: Hay más apertura, sin embargo, sí creo que tal vez está un tema más local, aunque eh, también debo reconocer que, por ejemplo, no el tema de Wedding Planner ahorita es eh, o sea está tomando gran fuerza no incluso hay universidades que ya están integrando eh, pues como tal la la carrera no para que te desarrolles como como un planeador de bodas entonces eh, sí sí carecemos un poco como ya lo mencioné sin embargo creo que vamos por muy buen camino cada vez eh, más se va vinculando hay más oferta también en el tema de de las carreras por ejemplo en el tema de proposal planner eh, en, aquí en, en México todavía no está desarrollado, tal vez aún que será un 30%, ¿no? Regularmente eh, un planner es el que pueda apoyarte en este tema, sin embargo, eh, a nivel Latinoamérica y sobre todo, por ejemplo, en Panamá, ya es un país que eh, el propósito al planner ya es como un médico, ¿no? Me <ríe> atrevería a de decirlo así, en donde ya, o sea, se necesita, o sea, se tiene esa necesidad por parte de, pues, de los usuarios, ¿no? Para que puedan apoyar en esta parte.
3: Hola, Joss. Eh, fíjate que esto que comentas es súper super interesante. Cuéntame por qué, por qué dices que es tan necesario, digamos, esta carrera o esta, este, este trabajo en algunos países de Latinoamérica y cómo lo ves esto en México.
5: Bueno, creo que eh, es como un todo, ¿no? En donde, eh, o sea, primeramente surge la necesidad, ¿no? En este caso, hablando específicamente de, de la industria de romance, creo que o sea, a nivel internacional, aún siguen habiendo parejas, o sea, hay muchos estudios, ¿no?, en, los de, en donde dicen que ya a lo mejor parejas ya no se comprometen, eh, no sé, a lo mejor por la iglesia, sino ya no, so, sino ya solamente es por temas civiles, o simplemente ya nada más al unirse, ¿no?, vivir en, una, en un mismo hogar, o, o simplemente formalizar el compromiso de palabra, pues ya, ¿no?, o sea, eh, eh, o sea, se está yendo como mucho la tendencia hacia allá Sin embargo, siguen habiendo parejas Es un porcentaje alto en el que todavía las parejas se comprometen Y también pues llegan hasta el matrimonio Entonces creo que es una necesidad que, que se está viendo Que cada vez pues toma fuerza En este caso en el tema de las propuestas de matrimonio Lo decía, ¿no? En nivel Latinoamérica El servicio de de un planeador de propuestas de matrimonio Es como necesario, ¿no? Es como... O sea, cualquier servicio que tú adquieres, también allá eh, se busca que sí o sí un experto pueda ayudarte, pueda guiarte en este tema, y lo sabemos nosotros, ¿no?, que nos, nos manejamos en este tema de de la industria de de los eventos, aunque a lo mejor tú como, como persona o como empresa puedas desarrollarte o puedas planear un evento, siempre necesitas un experto que vea un poquito más allá, ¿no?, de las necesidades, que en este caso, ¿no?, que si a lo mejor el clima, que si a lo mejor el anillo de compromiso no lo vas a tener a tiempo que si a lo mejor necesitas un plan B porque la propuesta de matrimonio es destino o que si a lo mejor los novios son extranjeros no y no conocen México pues incluso neces necesitan a ese guía no que les diga mira estas zonas son las que por las que te puedes mover o a lo mejor si vas a estar hospedado en un lugar qué zona te queda cercana a lo mejor para la propuesta de matrimonio o sea creo que eh, es como muy fundamental que un experto en en el ramo tanto para bodas como para propuestas como para un evento corporativo o para cualquier e ...industria, es fundamental que ese experto pueda guiarte, ¿no? Porque puede a lo mejor tener una visión mucho más amplia... ...de la que a lo mejor yo como persona o como usuario veo, ¿no? Entonces, eh, o sea, creo que desde mi punto de vista es eso... ...que por eso se ha creado esta necesidad... ...que tengas ese respaldo de un experto... ...que pueda incluso resolver algún eh, problema que se llegue a suscitar... ...pero que tú como el novio o la pareja que está celebrando este tema pues pueda estar como muy tranquilo y disfrutando en todo momento sin ninguna preocupación
2: Pues muy bien, muy interesante eh, eh, querida eh, chicos, tenemos que hacer nuestra primera pausa de modo que a todos nuestros podcast escuchas les pedimos que no se vayan, no le cambien que permanezcan con nosotros porque estamos hablando con nuestra querida Jocelyn Campos, una joven profesional y profesionista en esta increíble industria de reuniones, de modo que vamos y venimos esto es Networking Radio.
0: Es momento de hacer una pausa, pero no se vaya. Sus citas de networking continúan. Regresamos. Esta cita sea más productiva, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. Continuamos.
2: Y regresamos amigos, regresamos, qué bueno que permanecen con nosotros. Siempre es un gusto hacer este programa para ustedes. Y bueno, les recordamos brevemente nuestros puntos de contacto. Nos pueden escuchar por medio de la página de Factor Meetings dándole clic al link de Networking Radio donde tenemos ahí desplegados todos los programas que hemos grabado para ustedes y también nos pueden escuchar por las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. De modo que volvemos con nuestra querida Jocelyn Campos y bueno, mi querida Jos preguntarte... Después de todo este gran contexto que nos has brindado, ¿quiénes considerarías tú, tus maestros, tus tutores? Porque nos comentabas que, bueno, al principio tuviste a Joaquín Armenta, eh, un, un profesional como pocos, me atrevo a decir, un gran amigo, un gran profesional, eh, con un conocimiento de la industria. Y también platicabas de nuestra querida Moni Conti, que, bueno, es queridísima por todos nosotros, una persona eh, súper valiosa para la industria. Pero, ¿quiénes más consideras que fueron también tus mentores o quienes te impulsaron y te contagiaron esta fiebre por la industria de reuniones? Sí,
5: Carlos, pues como lo mencionas, sin duda creo que eh, uno de los grandes mentores que he tenido es Joaquín y Moni, ellos de verdad que me enseñaron muchísimo aprendía, o sea, los veía y, y literalmente era como absorbe como como esponjita todo lo que puedas, ¿no? Todo lo que tú puedas eh, pregunta, ¿no? Incluso eh, me acuerdo mucho cuando Joaquín me decía eh, revisa las cosas tres veces, ¿no? Creo que ese tip todavía lo llevo, ¿no? Así como de repente dices cuando no estás seguro de algo eh, así lo voy a revisar y me acuerdo muchísimo de 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 ese pues ese consejo que me daba pero sin duda hay muchas personas que incluso, pues a lo mejor no lo saben, pero eh, cuando tú ves a una persona que que es profesional, que incluso es buena persona, que es exitosa, ¿no? O sea, pues evidentemente los admiras y son muchísimos, o sea, eh, dentro de ellos también está Felipe Araujo, Felipe Araujo también formó parte de, de, de esta área cuando yo estuve desenvolviéndome en el Consejo de Provisión Turística de México, él también me enseñó muchísimo con ellos eh, fui a mi primera IBTM, ellos me enseñaron literal cómo llevar acá una una pues sí una cita de negocios cómo desenvolverme ahí eh, en la industria también en estas exposiciones quién más pues está Eduardo Chaillo siempre eh, que por ahí nos visitaba en la oficina la verdad es que yo lo veía lo admiraba lo escuchaba no ponía como mucha atención qué preguntaba, qué decía, ¿no? O sea, de verdad que eran personas que impactaban mi vida. Vi que Arana también, eh, las veces que tenía la oportunidad de, de topar eh, palabra o incluso sí escuchar pues las conversaciones, ¿no? Que se llevaban de acuerdo a los objetivos, a lo que necesitábamos hacer, eh, pues también yo ponía muchísima atención, ¿no? Eh, Lourdes Veró también es una persona que admiro muchísimo, muchísimo, porque bueno, ella en ese periodo en el que también yo estuve ahí eh, desempeñándome en el consejo, ella eh, estuvo en el liderazgo de, del consejo y también, aunque a ella realmente eh, no tuve la oportunidad de, de compartir mucho estando ahí, pero la, las veces que me la llevaba a encontrar, pues también era una admiración. Posteriormente a través de este foro de sustentabilidad, que Eventos Sustentables lleva a la cabeza, pues también me tocó ahí ya trabajar uno a uno con ella en un foro, y bueno, pues también ahí aprender de, de ella, aprender de su profesionalismo, de pues de lo buena persona que es, creo que eso es algo que que, que me gusta a mí exaltar mucho de, de esos grandes líderes, de esos grandes mentores que eh, son muy buenos profesionales, eh, son personas admirables, pero tam también son muy buenas personas, ¿no? Y pues ahora... Creo que Ale González ha sido también una gran maestra, ¿no? Eh, me ha enseñado muchísimo. También es parte fundamental del crecimiento que hasta ahora he tenido. Y pues también me atrevo a decir que es una amiga muy entrañable. Y, y pues bueno, hemos formado ahí lazos muy muy lindos de amistad. Y pues eso también ha llevado pues eh, al éxito que hasta ahora llevamos en eventos sustentables. Pero podría seguir mencionando muchísimas personas, pero pues me quedaría corta. <risa>
4: Oye Joss, qué, qué padre tener tantos maestros, que eh, evidentemente a todos les mandamos un saludo. Y eh, porque efectivamente, ¿no? Así como han sido mentores tuyos, han sido mentores creo que de todos nosotros que hemos estado en nuestros inicios de dentro de la industria de reuniones. Y ahora mi pregunta con respecto a esta es la recepción que tú tienes con respecto, pues sí, a los grandes líderes y como dices, absorbes como esponja, ¿no? Porque pues estás, este, pues sí, como en este rollo de querer aprender y todo. Pero mi pregunta va enfocada ahora al revés, en el sentido de el estar interactuando con gente que lleva ya muchísimo tiempo en este sector, ¿qué tan receptivos son ellos con las nuevas generaciones, no? Como, como gente como tú, que no creo que pases de los 30, ¿Qué eh, pueden aprender ellos de, de ustedes, de esas nuevas generaciones? ¿Si crees que son receptivos? ¿Si crees que no? Porque también se vale. ¿Cómo va por ese sentido también desde tu perspectiva?
5: Ok, pues estoy en mis 27 de primavera. Entonces, sí, efectivamente todavía sí, claro. no llevo a los 30. <risa> eh, y bueno, con con el tema de, de las nuevas generaciones y, y cómo eh, veo pues, a estos líderes de la industria, eh, la verdad es que, Siento que muchos de ellos han acogido muy bien a, a, a poesía, a las nuevas generaciones. Digo, ya se ha hablado muchísimo de, de pues estas barreras eh, generacionales, de cómo eh, se interactúa no con, con, con varias generaciones en, en una empresa, en una industria. Sin embargo, creo que la verdad es que han sido muy receptivos. y Yo lo he dicho en algunas ocasiones, ¿no? ni las nuevas generaciones lo saben todo, ni pueden innovar solos, ¿no? Ni eh, las personas que ya llevan mucho tiempo en la industria tampoco, eh, pues, pueden quedarse ahí, ¿no? Creo que tanto las nuevas generaciones como las generaciones que ya tienen mucho más experiencia se necesitan, o sea, deben de ir de la mano completamente para, pues, seguir logrando los objetivos, ¿no? Y creo que eh, ahora la industria eh, ha acogido mucho más a los jóvenes, no Creo que eh, les dan ese soporte, les dan también esa parte de de mentoría, no que es lo que hablamos, la parte de capacitación es fundamental, pero creo que también eh, algo importante es dar esa seguridad, no dar esa confianza a las nuevas generaciones, a lo mejor creo que ahí sí es eh, un tema rescatable que a lo mejor ya como como nuevas generaciones buscamos tanto el respaldo como un bienestar, eh, tanto profesional como desarrollo social, ¿no? para en, en la vida en general. Pero creo que mucho va en el tema de la confianza, en el tema de, eh, de delegarnos, ¿no? Porque muchas veces, y eso sí siento que de repente todavía pasa en la industria en donde eh, hay personas que les cuesta trabajo como soltar, ¿no? Eh, o delegar las cosas por ahí, de repente dicen el el poder es la información no lo que sabes no entonces quien sabe más pues tiene como que ese poder entonces creo yo que al compartir ese esos conocimientos que a lo mejor una persona que ya lleva mucho más tiempo en la industria lo baja hasta estas nuevas generaciones creo que es mucho más fructífero para todos y y ahí es cuando se hace como normal o armonía total no en donde estas generaciones como las otras pueden lograr los objetivos sin ningún problema y podemos alcanzar de esa forma, pues, crecer la industria y, sí, y, y, y seguir avanzando prácticamente.
1: Ok, comentabas, Jocelyn, que, bueno, ha sido arropada y que la industria, ¿no?, es receptiva con las nuevas generaciones, y aún cuando hay gente que no quiere soltar, pues, al menos en tu caso particular, eh, pues, has tenido una, una gran entrada y tienes buena cabida. En el caso de la industria, pero, digamos, en tu quehacer como wedding planner, es la misma juventud que ha representado un reto para, digamos, convencer ¿no? de tu producto y convencer de que tienes las capacidades para realizar, una, organizar una buena proposal, un buen, una una buen evento de bodas. En este caso, ¿cómo encuentras, no, no tanto, digamos, a las empresas, pero, digamos, a los clientes en cuanto a la recepción de la juventud para pues, contratar servicios de parte de los jóvenes?
5: Sí, Juan Carlos, sin duda ha sido un tema que sí ha impactado de pronto incluso me pasa no tengo 27 años pero incluso me veo mucho más joven de 27 y han llegado a decir que tengo hasta 14 años que tengo 15 etcétera eso, eso es muy bueno eso es pero muy bueno eso es muy bueno la 20 verdad años. sí incluso la verdad es que nunca me ha molestado la verdad eh, sin embargo ahorita que mencionas esta parte no eh, demostrar que eres profesional, que eres comprometido, que lo puedes hacer, ¿no? Que incluso tienes la capacidad para gestionar a todo un grupo de personas, a proveedores, eh, hablando en temas de bodas, ¿no? Gestionar familiares, gestionar vuelos, gestionar X número de, de proveedores o X número de sucesos dentro de pues de la planeación. Me ha sido un reto, ¿no? Porque incluso... Eh, hablando un poquito ahorita de estadísticas, ¿no? El, eh, la edad casadera en la que yo me he visto, eh, o sea, la que yo me he enfrentado, va de los 28 años hasta los 35, ¿no? Eh, obviamente este puede cambiar un poco, pero sin embargo, al yo tener parejas o o novios que están interesados en que yo eh, les ayude con la propuesta de matrimonio, de pronto todo empieza como muy eh, online, ¿no? O sea, ya sea por WhatsApp, ya sea a lo mejor una llamada, o por las redes sociales, sin embargo, pues esa esa primera reunión, ¿no? En donde es importante que tanto ellos te conozcan como tú los conozcas también, porque eh, ahí hay eh, un tema, ¿no? Siempre decimos que no todo el wedding planner es para todos los novios, sino todos los novios son para todos los wedding planners. También eh, hay ahí, ahí como un un tema de match, un tema de conexión, ¿no? Porque eso es importante, o sea, vas a trabajar con estas parejas un año, tal vez medio año, un poco más. Entonces, pues, es importante esa que se caigan bien, ¿no? Que 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 conecten de cierta forma. Y, pues, bueno, sí me ha pasado en en, en el momento en el que vamos planeando todo. Pues, sí, eh, por ejemplo, ya sea los novios para propuestas de matrimonio me dicen... Oye, tú eres muy chica, ¿no? ¿Cuántos años tienes ya? Cuando les digo, eh, pues si así como de, ah, ok, ¿no? A lo mejor si es un novio de 32 años, pues se queda como un poco sorprendido. Sin embargo, la verdad es que han sido, eh, pues, muy receptivos. Obviamente, pues, al yo mostrarles, pues, ese profesionalismo incluso esa seguridad, ¿no? En, en poder llevar con éxito eh, pues sus eventos porque afortunadamente incluso no solo me ha pasado localmente sino los he tenido que llevar a otros destinos entonces pues eso también creo que genera mucha más incertidumbre para ellos ¿no? de repente dicen ¿cómo, cómo me va a ayudar a, una, a planear una boda en no sé en Vallarta y si a lo mejor ni yo conozco el lugar ¿no? pero pues la verdad es que acceden, son, o sea confían y al final también esta parte pues la chamba que yo tengo es también demostrarles pues, lo que sé, lo que he trabajado, pues, ya durante años. Y también eh, creo que esa parte de compromiso es también algo que sin duda representa, pues, eh, estas generaciones. Y, y sí, o sea, sí ha habido ahí temas de, oye, pero estás muy joven, ¿no? Jamás me han, eh, o sea, jamán, jamás me han cuestionado si, oye, lo vas a poder hacer o te crees capaz, jamás. O sea, eso sí nunca ha sucedido, pero sí de repente todo entre la charla es como que 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 dudando un poquito, pero la verdad es que afortunadamente hasta ahorita todo lo que he logrado eh, con, con la marca de en Campos propuso la wedding Planner, eh, ha salido exitoso, la verdad es que quedas muy contentos, muy emocionados, y pues yo también, ¿no? A la par de, de ellos, porque les digo, es como ese cómplice, ¿no? Que, que pues te ayuda a crear todo esto que tienes en mente y, y pues ahí como trabajas mucho con emociones, es eh, o sea, es un momento que tal vez se pueda vivir una vez O incluso se pueda repetir en algún momento Pero esa, o sea, eh, la primera vez que lo haces eh, Se tiene que vivir como la única, ¿no? Como si jamás se fuera a repetir Entonces creo que es una gran labor Y, y pues ahí vamos, ahí vamos, poco a poco
1: te bueno, muchas felicidades
5: Oye, Joselini por qué te dio el la, la
3: inquietud De irte a la, al segmento de bodas Y no al segmento a lo mejor de congresos? Porque bueno Tenías muy buenos maestros en ese tema también. ¿Y por, por qué irte al de bodas si y no al de reuniones, congresos o corporativos?
5: Ay, ver muy buena pregunta. <risa> <risa> de hecho, me pones ahí a pensar eh, muchísimo. Mira, eh, nunca... Um, la verdad es que no estaba planeado, o sea, no era algo que yo ya hubiese maquinado en mi cabecita y decir, a ver, me voy a ir a boda, no pero de pronto empecé a identificar como esta necesidad de um, esta angustia que, que 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 la persona que va a pedir o a comprometerse no a entregar un anillo esta angustia de no saber por dónde y me pasó muchísimo amigos cercanos no que decía no es que voy a entregar el anillo pero no tengo ni idea de dónde cómo cuándo por qué o, o qué se hace o qué tengo que hacer o cuánto me va a costar o cuándo lo tengo que hacer no entonces yo dije a ver ¿no? que hay como esta esta necesidad de, de poderles ayudar de hecho así empecé no ayudándoles a algunos amigos porque se me acercaban eh, me tocaba no que eh, soy mejor amiga de, un, de una chica y ya se iba a, a comprometer, pero pues evidentemente todo es sorpresa, ¿no? Entonces el chico decía, es que, ¿qué hago? Ayúdame, ¿dónde? no ¿Cómo le hago? Y ahí empezaba, ¿no? De mira vamos a buscar lugares, ¿qué te parece esta idea? Oye, pero es que tú conoces mucho a, a mi amiga, a ver qué le gustaría, ¿dónde, no? Entonces empiezas como a, a, a pues sí, como yo siempre lo he dicho, hacer esa cómplice en donde todo lo que trae la persona eh, en la mente lo empiezas a materializar y creo que como ya lo decías es ese soporte o ese eh, como alguien o ¿no? ese respaldo que tienes que pueda ayudarte y, y te sientes como acompañado no y creo que nos pasa en en muchas áreas de nuestra vida a lo mejor cuando vas a, a algún lugar necesitas que alguien te acompañe no sea al médico o necesitas ese soporte no ese ese respaldo alguien que te acompañe y pasa esto es lo mismo hablamos de sentimientos entonces, ahí empecé a verlo, era ahí cuando dije, ay, te, me gusta, ¿no? Como que este tema del romance, de los eventos, y tratar con emociones, eh, me gusta, y de hecho, yo siempre era, o soy de las personas que en todas las bodas, en los votos lloro. O sea, no hay una sola boda que no llore, así esté eh, como Wayne Blanner, o esté de invitada, yo lloro, o sea, literal. Entonces, se me hace como una parte muy bonita de que le puede pasar en la vida de una persona, y que compartirla con esas personas que amas, pero que también eh, sea un día lindo, bien planeado, que todo salga bien. Que no sé, eh, pues si no por una lluvia o por algún, no sé, lo voy a decir así, algún proveedor que no cumpla con, con lo pactado, pues se puede arruinar, ¿no? Entonces creo que ahí empecé a ver esas necesidades de sí o sí un experto que pueda apoyarte para que pues tú estés disfrutando ese día y feliz. Entonces, pues desde ahí empezó, realmente no visualizaba como tal bodas en específico. Realmente lo que más me atrajo y lo que llamó mi atención fue el tema de, de las propuestas de matrimonio. Y yo lo, yo lo visualizaba local, ¿no? o sea, tremendamente local aquí en la ciudad. Eh, yo dije, como muy tranquilo, conozco muy bien algunas zonas. Sin embargo, pues eh, así llegó y la primer propuesta tenía que ser en un destino, en Yucatán. Y tenía que ser en un lugar que incluso me atrevo a decir que no conocía en ese entonces, eh, era tal, ¿no? Y yo así como, ¿qué vamos a hacer en este lugar que casi no hay mucha oferta, no? Y pues bueno, ahí viene la parte también creativa, en donde pues ahí te toca desarrollar, pues, ¿qué vas a hacer, no? Con los recursos que tienes cercanos, con lo local, porque pues ese es uno de mis objetivos también, que sea local de nada me iba a valer llevar eh, proveedores de la ciudad no tenía sentido, ¿no? Eh, por temas de, de costos y también por el impacto que, que necesitábamos lograr eh, socialmente hablando y pues bueno, ¿no? Así así es a los retos que te vas enfrentando y así fue, así fue que decidí también empezar con este tema de la industria de romanos
1: Ahora sí como tu profesión, como anilla el dedo, te queda
5: Ándale, <risa> algo así <risa>
1: Sí, sin duda. Pues
2: bueno, qué que, que, dilo, que dilo, testimonio. Es una romántica. Y... No, eh, es una romántica eh, sí, de sí, sí. De, 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 definitivamente, corazón de pollo. Corazón de pollo. <risa> sí,
3: gracias. Eh, eh, eh,
2: querida Joslin, eh, chicos, tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Estimados, eh, porque escuchas, vamos y venimos. Por favor, no le cambien. Estamos muy entretenidamente con nuestra querida Jos. Entonces, eh, no le cambien. Nos vayan. Esto es Network Radio.
0: Es tiempo del Coffee Break. En unos minutos continuaremos con nuestro networking. Volvemos. Volvemos. Working. Es únicamente con personalidades calificadas Regresamos
2: Y regresamos amigos, regresamos Qué bueno que continúan con nosotros Esperemos que este Coffee Break les haya caído muy bien Y bueno, qué bueno que permanecen con nosotros Les recordamos brevemente nuestros puntos de contacto nos pueden escuchar a través de la página de Pacto Meetings, clic al link de Networking Radio, y tenemos todos los programas, y también estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Y bueno, eh, Nadia, adelante por favor.
4: Claro que sí, pues mira, más que lo que, que preguntas un poquito como contextualizar lo, justamente el mercado de boda para entender un poco más este segmento entonces pues por aquí encontramos verdad que por ahí de 2018 antes de pandemia eh, las bodas eh, las que se realizaban al año eran de 580 mil al año no eso era en 2018 con la llegada del covid este estas bodas eh, que, que que la verdad es que venían con muy buenos números se vieron eh, pues prácticamente pues super afectadas no aproximadamente en un 90 se estima que el 30 fueron canceladas el 60% fueron reprogramadas y de ese 100% solamente 10%, eh, 10 lograron celebrarse. Eso de acuerdo con uh, una nota del financiero de febrero de 2021. Eh, afortunadamente ya para cifras de 2023, de acuerdo con la Asociación Internacional de Profesionales de Bodas de Destino, se consideró que la celebración de bodas en México tiene un valor de 18 billones de dólares que para nada es despreciable. Yo hubiera imaginado la neta otra cifra, considerando que pues ya la mitad de la población se quiere casar y la otra no, pero pues ahorita vamos justo a, pre a preguntarle a, a la experta en esto, ¿verdad? Y dice por ahí también que en 2022 se celebraron 700 mil bodas, que si las comparamos con los 580 mil, pues subió bastante con comparativo con 2018. Entonces, a pesar de la pandemia y todo, pues como que hubo un, un super boom de acuerdo con esta con esta cifra que, repito, dio la Asociación Internacional de Profesionales de Bodas de Destino. Entonces, Jocelyn, ¿tú cómo has visto este mercado? Efectivamente, ¿tú has sentido este boom? ¿Cómo lo ves tú desde, desde tu perspectiva?
5: Sí, Nadia, pues sin duda, ¿no? Creo que eh, todos sabemos muy bien que este tema de, de la pandemia pues perjudicó muchísimas industrias, y una de ellas, sin duda, fue la industria de los eventos, ¿no? Y, y pues claro, en este tema, eh, las bodas también, ¿no? O sea si no es que el 90%, el 95% de las dudas cuando nos dicen pandemia, todo se suspende, pues literal, ¿no? Ya no ya no siguieron. Eh, afortunadamente, muchos colegas, eh, wedding planners y, y toda la industria, la cadena de valor también, pues fue muy empático, ¿no? Y, y ayudaban a las novias, de verdad. Tú entrabas a redes sociales o, o charlabas con algún wedding planner y... Pues sí, escuchas historias de terror en donde de pronto a lo mejor eh, el, la locación, ¿no? el venue, el lugar donde se iba a llevar a cabo la boda, pues no quería como respetar o a lo mejor reagendar la fecha porque pues bajo su contrato no estaba esta situación que nadie se esperaba, ¿no? Pero también justo ahí es cuando la industria se unió y también dijo, a ver, o sea, es algo que, que pues nadie sabía que iba a suceder, ¿no?, es algo que tenemos que ser empáticos, eh, tenemos que cambiar este chip y ahí pues justo surge como todo este movimiento de proveedor responsable, ¿no? En donde ya como lo mencionaba las wedding planners o los wedding planners apoyaban, daban este, pues esta asistencia a las novias e incluso eh, pasó muchísimo, ¿no? En donde a lo mejor eh, ciertas parejas no tenían un wedding planner, no lo habían eh, pues sí contratado, pero empezaron las wedding planners y los wedding planners a... Hacer un, una campaña de apoyo en donde a lo mejor no me contrataste, pero sin tema, yo te voy a apoyar, ¿no? Eh, para que ese venue o ese proveedor, pues, pueda ser eh, empático y respetar o ser consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí surge este movimiento en el que tenías este apoyo, eh, los Wayne planners luchaban, ¿no?, por poder buscar una recalendarización o, o reagendar la boda, aunque claro, era como un tema de incertidumbre porque pues nadie sabía cuándo iba a terminar esto, pero bueno, eh, ahí se buscaba, ¿no? Eh, sin duda se suspendieron totalmente, sí se buscaba reagendar, pero no se sabía cuándo se iba a poder retomar, algunos, eh, bueno, algunas parejas todavía alcanzaron como eh, a realizar sus bodas, ¿no? Como en ese límite de cuando nos anuncian que vamos a quedar pues literal, sin poder salir de casa, sin poder organizar eventos, todavía sí. alcanzaron a celebrar sus bodas. Incluso surgieron nuevas tendencias, ¿no? Como las bodas virtuales, en donde, pues literal, conectadas a todos, ¿no? A, al, eh, al, al juez civil, conectadas a los invitados, conectadas a los novios, y pues Más se casaban, ¿no? O sea, literal, eso sí fue como el boom de, ¿qué onda? Ahora ya me puedo casar virtualmente, pues sí sucedió. Ni llegó a suceder. También eh, ya cuando otra vez estábamos un poquito ya retomando actividades, cuando ya podíamos salir dependiendo del semáforo y este tema, uh -huh. también surgieron ahí pues nuevas tendencias de las bodas en Lopin, ¿no? En donde ya a lo mejor ya no hacías una gran boda de 500 invitados, 200 invitados, sino ya nada más eh, la pareja se iba a otro lugar, ya sea a otro destino, o ya sea un lugar que, que tuviera un encanto o que les gustara por alguna razón. Y se casaban allá, ¿no? Literal. Teníamos los novios, teníamos al juez civil, o no sé, eh, dependiendo de qué tipo de ceremonia se iba a llevar a cabo, y al fotógrafo, ¿no? Entonces, bueno, y obviamente al planeador de bodas, quien era quien apoyaba a realizar todo esto, no? Entonces, sí, o sea, sin duda surgieron todas estas nuevas tendencias, como todo, ¿no? A causa de, de esta necesidad, a causa de ya no poder realizar algo que se llevaba a cabo de una forma, pues, común, ¿no? U ordinaria. De, se tuvieron que que sacar nuevas tendencias, nuevas formas de llevarlo a cabo. Y, pues, bueno, afortunadamente, eh, ahorita, en la actualidad de este año, pues, eh, se están retomando, ¿no? Ya, sin duda, ahora el tema de la solicitud de espacios también ya se vuelve otra vez, incluso en listas de espera, ¿no? Que justo la novia quiere ese lugar, ¿no? Los novios quieren ese espacio, pues, también ya comienzan a a, a estar en lista de espera o, literal, ¿no? Quien confirme más rápido, pues, se queda con la fecha o incluso en las bodas de destino también llegó está pasando, ¿no? En donde a lo mejor las iglesias que está que visualizabas, pues también no es tan fácil ya encontrar una fecha en esa iglesia o incluso eh, el tema de los jueces civiles también empezaron a cotizarse demasiado que ya también el que un juez civil fuera a casarte a uh, no sé, en cualquier lugar en donde fueras a celebrar tu 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 boda, pues también ya en generaba un costo que, o, o sí, una inversión que ya no la tenías considerada, ¿no? Que a lo mejor iba, y es un poco más alta que, que lo que tenías considerado, pero bueno, creo que sí, sin duda, pues ya se está retomando, ya cada vez vemos la luz al final del túnel, ya no tanto, la verdad es que ya 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 se está retomando casi, a, ya está al 100%, uh -huh. ya otra vez eh, las bodas eh, ya se celebran continuamente, ya incluso hay cambios, no hubo cambios también, como decía, de tendencias o de formas de verlo, ya no solo se celebran eh, el sábado, ¿no?, que era muy común que se celebraran en fin de semana, ¿no?, tal vez viernes o domingo, sino ahora también ya se, se busca que sean entre semanas, sobre todo cuando son bodas eh, petit, ¿no?, eh, a lo mejor lo puedes hacer en una terraza de, de tu misma ciudad, ¿no?, de un hotel o en un restaurante, o sea, sin perder la magia, claro está, pero eh, ya esta, esta nueva apertura de no solo realizarlas en fin de semana, ¿no?, sino ya también visualizarlo entre semana y, bueno, eso trae, eh, pues, muchos beneficios. Eh, fechas disponibles, también tal vez un ahorro en el presupuesto general de la boda, eh, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sin duda eh, fue impactante, pero hasta ahora ya ya se está recuperando y, pues, ya va con, con pues, con todo, ¿no? La, la industria también de, de las bodas. Oye, Jos, y, por
3: ejemplo, ¿tuviste cambios eh, de, de antes de pandemia con las bodas que que pudiste realizar y después de pandemia, ahorita comentaste que ahora ya se hacen entre semana, qué otras cosas de, singulares o especiales ahora están eh, solicitando los novios. Esa es una y la otra es... Me encantaría que pudieras contar una anécdota que seguramente debes de tener muchas porque, bueno, si bien es sabido por ahí, ¿no? de No nada más es la boda de los novios, sino también de las mamás y de la familia y de las opiniones de los demás y que eso... ¿De verdad tienes que tener una personalidad como, como wedding planner especial? Porque es, es ser empático ¿no? Con, con las familias, con la novia, con el novio también. Cuéntanos cuéntanos un poquito de eso, los cambios y una anécdota que que recuerdes.
5: Okay, pues eh, creo que el principal cambio, sin duda, además de, eh, de esta apertura de realizar las bodas entre semana, eh, fue el tema virtual. Incluso a mí me tocó asistir también como invitada a bodas virtuales, ¿no? Y literal, pues cambia, o sea, el formato también ahí cambia mucho, ¿no? Ya no es que tuvieras eh, como un protocolo regular, sino también pues ahí tenías pues mucha oportunidad de meter una temática. de Me tocó ver karaoke, ¿no? dentro de las bodas entre pues los mismos invitados, los novios, eh, incluso estas tendencias en donde... Eh, eh, los novios enviaban como estas cajas, ¿no? Estas boxes, en donde metían como una cena especial para sus invitados, ¿no? Para que todos pudieran eh, cenar lo mismo, ¿no? Y que se sintieran como en uno, en uno mismo, ¿no? Como que a distancia, pero en uno mismo. Y otra cosa, el tema súper importante de la conciencia ambiental, creo que también fue un boom también a partir de la de la pandemia porque evidentemente creo que muchos nos hicimos más conscientes de qué estábamos consumiendo, cómo estábamos gastando el dinero, qué es lo que esperábamos ¿no? en nuestra boda por ejemplo pasó mucho en donde pasa eh, en donde en las bodas invitabas al primo político, a la abuelita de, de no sé, de, de, de alguien que ayer ni siquiera habías visto ¿no? O, o, o a familiares que a lo mejor Sabes que tienes, pero que jamás habías, eh, pues sí, coincidido, o lo habías visto una que otra vez. Y colados, ahora también... vaya, colados. Sí, también.
2: Pa sí, o sea, culturales. familia le... <risa>
5: <risa> Literal, ¿no? Familia que pues nada más estaba ahí por, por, pues sí, por por, por quedar pues por bien compromiso, con la familia. ¿no? Exacto, sí, compromiso. Pero realmente ahora también, eh, debido a esto, surgió en donde... Las bodas ya eran algo mucho más, o ya son algo mucho más especial y mucho más íntimo, ¿no? Ya solo sí. invitas personas que realmente estimas, que realmente convives con ellas, que realmente sabes que se van a alegrar o van a tener esa misma felicidad de compartir contigo un día muy importante, ¿no? Ya no es como que los mil invitados, si ni siquiera conoces al, no sé, 20%, tal vez 10%. Entonces, bueno, eso empezó a cambiar un poquito, uh -huh. Eh, y bueno no a, 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 obviamente las las bodas virtuales ya, ya ya no se ve no ya es algo que ya se quedó eso ya ahí era en temas gente, de la pandemia ¿no? sí ya era así. Como... sí, ya era, sí. sí total das? ya era porque me quería casar ya sí por sí, favor o ya sea, ya... Me casar. sí total pero bueno eh, creo que también es una industria que que se va renovando que va sacando nuevas ideas eh, que va pues sí, ya ya también es, eh, ¿cómo decirlo? Ya no hay una línea que seguir, ¿no? Sino a mí me gusta mucho cuando la esencia de los novios se ve impregnada en la boda, ¿no? En cualquier detalle, en los alimentos. Hay algo bien chistoso recientemente, ¿no? No sé si lo vieron por ahí, que unos novios se hicieron súper virales porque en la tornaboda, pues regularmente que son los chilaquiles o alguna otra cosilla, ellos dieron sopas marucha. ¿No? O sea, para ellos el, el hit era dar sopas maruchas. Y pues, wow. bueno, ¿no? O sea, se hicieron super wow. virales y mucha gente los criticó. Claro, está. Mucha gente dijo que padre, les aplaudió y todo. Pero hasta eso, ¿no? Creo que eso es eh, lo padre de esto. que, A ver, si a mí me gusta esto y lo quiero en mi boda, lo debo de tener, ¿no? Y justamente ahí van las anécdotas, ¿no? Muchas veces te creo, se ha llegado a como tema cultural en donde dices, o sea, una boda es para para agradar a tus invitados también, ¿no? Y realmente sí, o sea, sí buscas que se la pasen bien, sí buscas que estén contentos, ¿no? O sea, que ah. es algo padre para ellos, pero realmente las es esa unión entre esas dos personas que, que están haciendo un compromiso y que ellos ah. deben de, de celebrar y de disfrutar cada momento, ¿no? Y pasa mucho, preguntaba sobre las anécdotas, hay hasta de las más de... Tristes de cortarte las venas, ¿no? Hasta las más chistosas, ¿no? O sea, por ejemplo, me pasó mucho en donde... Y creo que pasa ahí, a muchos colegas les pasa... Eh, en la prueba de vestido, ¿no? De, de la novia. Lo ideal, ¿no? Lo ideal es que, pues sí, te pueda acompañar a lo mejor... Eh, no sé, hermano, hermana... Eh, la mamá, incluso la suegra, ¿no? De pronto. Pero ahí, ¿qué pasa? Que de repente es... Ay, no, este vestido... O sea, a ti como novia te gusta un vestido. No, es que... ¿Sabes que Como que te ves muy gordita, ¿no? O es que no es tu estilo, o está muy destapado, Uf. o los miles de comentarios <ríe> que... sí, o sea, generan esa inseguridad a la novia que no la necesita, que ella necesita claro. que le digas, a ver, a lo mejor, ¿qué tal si te uh -huh. probaste este? O sea, como todas estas palabras, pues, positivas, ¿no? Y ahí justo es cuando también la ayuda del wedding planner, que el wedding planner ni va a estar del lado de, pues sí, de la familia... Va a ser como esa parte neutral, ¿no? En donde, a ver, eh, te sientes cómoda, es viable, va con eh, toda la temática de, de de tu boda, va con eh, el estilo, no sé, bojo o cualquier estilo que tú quieras que esté dentro de la boda. Va con eso, perfecto. Si te gusta, está bien. No tienes por qué complacer a las demás personas, ¿no? Sí puedes recibir con, eh, como esos comentarios, pero hasta ahí, ¿no? Con, con que tú te sientas cómoda. Pero yo te voy a platicar una que me pasó a mí sin balconiera uh -huh. a nadie. <ríe> sin, sin mencionar nombres. nombres. Okay. Eh, no, pero no,
2: no, con nombres, con nombres. nombres no, nombres, no, no. Nombres, ¿sí? ¿Todo eso?
5: Sin nombres, sin nombres. <ríe> pero eh, a mí me tocaba la coordinación eh, en, en, en el tema de servicios de wedding planner, eh, por ejemplo en eh, en mi caso, están divididos en tres, ¿no? Es el tema de la asesoría, ¿no? Aquí es cuando la pareja solamente quiere resolver como algunas dudas, a lo mejor temas de contratos o algo en específico, se les dan como asesorías para que ellos puedan ir planeando o encaminando perfectamente la boda. Otro tema es la, eh, la coordinación el día de la boda, ¿no? Ahí ya nada más eh, el wedding planner junto con los coordinadores junior, dependiendo como de toda la magnitud de la boda, se encargan de, que se lleve a cabo todo lo que los novios planearon previamente y la otra pues es la parte eh, de la organización integral en donde sí el wedding planner con su equipo se enfoca totalmente a todo, ¿no? Pero bueno, en esta boda específicamente eh, nos tocaba solamente la parte de la coordinación en en el día, ¿no? Bueno, pues estábamos a un día de la boda, a un día a las 8, a las 11 de la noche eh, estábamos hablando con la novia y uh -huh. de pronto me dice... Oye, Dios, es que ya no te confirmé que no tengo el ramo, ¿no? Y yo, Ay, Dios mío, ¿no? Ay, es que, ¿qué crees? Que el botonier tampoco lo tiene mi novio. Y yo, no. O sea, yo estaba así, a las once de la noche, pensando y maquinando cómo lo íbamos a resolver para el siguiente día. También oh. había un tema de, de bocadillos. Oye, es que, ¿qué crees? Que vamos a tener eh, una pequeña convivencia previamente pero no tengo quien pase por los bocadillos. Y todo así de, okay Entonces, o sea, imagínense un día antes de la boda, a las once de la noche, empiezas a resolver todo. Entonces, a ver, con en ese momento con eh, la coordinadora junior, le dije, a ver, mañana va a ser un día complicado, desde muy temprano, <ríe> para poder resolver estos puntos. Y pues nada, ¿no? hay que Ya teníamos como todo planeado de haber, o llegamos a... Eh, en estos horarios al lugar, eh, empezamos con esto, bla, 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 ¿no? Ya se tenía el minuto a minuto y el programa. Sin embargo, pues todo se tuvo que eh, mover para la planeación previa. Afortunadamente, eh, pues todo salió bien, lo que faltaba de resolver se resolvió, pero uh -huh. creo que ese es un tema, ¿no? Ahí, ahí yo lo platico porque también es importante de a ver qué pasa cuando justo no tienes ese experto que te pueda ayudar que tenga todo bajo control y que al final no te estés ahí comiendo las uñas o muriendo de nervios por algo que ya no se realizó y que era importante, ¿no? O sea, a lo mejor dices, bueno, las flores, ay, bueno, unos bocadillos, no vas a suceder nada. Pero pues realmente eso puede dar el toque o puede, no sé, era el look de los novios, ¿no? Y creo que es importante, a lo mejor dirán, ay, no tiene tanta relevancia, pero creo que es importante, no sé, para el tema de fotos, ¿no? O simplemente porque forma parte del look de los novios. Pero bueno. De estos hay muchísimas más historias en donde los novios se, eh, se intoxican junto con todos sus, Ay, Dios. sus invitados porque <risas> los alimentos estuvieron en mal estado o proveedores que no llegan. La verdad es que afortunadamente hasta ahorita historias de terror o historias o anécdotas eh, impactantes, solo esta que, que les estoy contando, en donde... Eh, pues sí, la novia no tenía bajo control esto por también todas las actividades que tenía de por medio, pero bueno, afortunadamente lo pudimos resolver, pero bueno, hay bueno. muchísimas otras.
3: <ríe> Qué bueno, bueno, la verdad es que sí, me imagino que has de tener muchísimas y sin duda se necesitan Widen Planner para 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 poder resolver el tema de las bodas. Y y bueno, yo no sé si quieras eh, dar tus datos por si alguien quiere casarse. <ríe>
2: Por si alguien se le olvidó el botonier
3: el Exacto, ramo, el vestido, el o sea, anillo el, de compromiso,
2: el novio, sí. la, no, no, el novio, ¿no? el
3: novio la novia, la novia, la
2: proposición de
1: boda. Sí,
5: propuesta? y que justo, y que eso es algo insistoso también me pasó, o sea, ya estábamos planeando toda la propuesta y todo, y okay y yo siempre les pregunto, oye, ya tienes el anillo, ¿cierto? No, y tú, así como estamos a una semana, Dios. ¿no? Así que, ¿cómo? Entonces, eso, está eso es importante. Pero sí, claro, pues eh, en Instagram eh, pueden encontrarme como eh, arroba Jocelyn Campos Wedding. Ok. Y eh, en Facebook como Jocelyn Campos Proposal and Wedding Planner. Por ahí nos pueden mandar un DM o contactarnos directamente por WhatsApp. Y pues bueno, ahí estaremos eh, súper a la orden para atender sus solicitudes. Y
2: poderles
3: Padrísimo. apoyar. <ríe> Padrísimo, Joss. La verdad es que vale mucho la pena poder eh, pues tener a alguien aliado no durante este tema de la boda. Y bueno, qué más que, que tú, tan, una chica tan joven y tan tan preparada, con, tanto, con tantos ánimos y profesionalismo sobre todo. Ay, muchas gracias.
5: Y a la orden para lo que necesiten. <ríe>
2: no pues Uy, muchísimas no. Eh, va, Uy, no. Va, vamos a necesitar muchas cosas seguramente mucho papel mucha pluma para apuntar todas esas magníficas anécdotas este y pues bueno qué, qué mejor que tener anécdotas vastas como las que seguramente te, te suceden en el día a día no sí 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 sin duda perfecto pues pues chicos estimada Jocelyn, se nos ha terminado el tiempo de modo que muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querida Yos te felicitamos, te admiramos, eh, de verdad es extraordinario tenerte en los micrófonos de Networking Radio, muchas gracias.
5: No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad eh, fue un placer poder compartir, charlar con ustedes, el tiempo se fue volando, pero ya esperemos que haya una segunda parte y pues nada, aquí aquí estamos y pues esperamos que les guste muchísimo. Esta esta charla que tuvimos el día de hoy
4: Ay, sí, claro yo que... sí quiero una segunda parte Ay, perdón sí, <ríe> Claro que sí,
2: Qued, que quedarás invitada De primera mano para las historias del maíz allá Ahora las enfocaremos <ríe> okay. para bodas Seguramente serán <ríe> muy buenas muy,
5: muy, bien, bien, ¿no? muy bien, muy
2: bien, muy bien <ríe> Y bueno, chicos, pues nos vamos eh, Berenice, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros
3: Ay, muchas gracias a todos Me dio gusto saludarlos Jocelyn Muchas gracias por esta entrevista, nos encantó, seguro habrá una segunda parte para que nos cuentes más experiencias y más historias de estas, de, pues sí un poco de terror algunas, ¿no? Pero Y otras muy lindas, obviamente. <ríe> gracias, Dios, gracias, amigos.
2: Nadia Roldán, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a todos, muchas gracias a los micrófonos de Networking Radio y por supuesto a Jocelyn, muchísimas gracias por ilustrarnos en esta maravillosa industria de bodas, muy ilustrativo, muy entretenido
1: y también muy interesante, muchas gracias.
2: Juan Carlos Chávez, muchísimas gracias,
1: gracias Carlos, Mere, Nadia, gracias a todos, también radios Podcast Escuchas, gracias a Jocelyn, y bueno si decido casarme en un día de estos ya sé con quién acudir, para la propuesta y para el bodo Río.
0: Listo, Super, sí, Magalito,
2: sí, sí. Has quedado comprometido al aire con mente dios sabe cuántos países nos escuchan. Juan Carlos.
5: Listo, ya hasta eh. ya no te fue rajar, ¿eh? Sí, ¿eh?
0: ya.
2: Listo. perfecto Pues un servidor Carlos Galán. Les damos las gracias a todos por escucharnos y bueno, como siempre les recomendamos que estar en las manos de un profesional para hacer sus eventos, cualquiera que sea, siempre será lo mejor para todos. Entonces, pues bueno, les recordamos que si bien no estamos en el aire, sí estamos en sus redes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren y en la plataforma que nos escuchen. Hasta luego.
0: Networking Radio ha finalizado. Esperamos que su cita haya sido productiva. No olvide escucharnos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias.